1: bicho. Y'all ready for this?
2: Olá, seja muito bem-vindo ao Bônus Cast, o podcast de cultura pop e outras informações aqui do Bônus Stage. Eu sou Wagner Waka hoje comandando esse podcast, mas não estou sozinho. Quer dizer, estou sozinho aqui na minha casa, né? Mas. Ah, é isso que eu ia perguntar. Então o senhor está <risos>
3: respeitando o isolamento social, certo? Claro, importantíssimo. Muito bem. E já
2: que vocês já ouviram aí, a voz do meu querido Rodrigo Oi. Sanches. Tudo lá Tudo jóia, como vocês estão? É, pois é, né? Estamos aqui. É, tudo é remoto. Rádios, gente. Né? <risos> pois é. Aqui conectado com a gente remotamente também. Ele,
0: Rômulo Matei, tudo bem, querido? Bom, bom dia, boa noite, boa tarde. É Rômulo Matei,
2: Matei. Matei, eu imaginei, cara. <risos> e tinha um acento, certo? Sim, sim. Bom, eu, eu vou te falar um negócio, assim, né? Nós dois somos amigos do meu querido Arbulo, uh -huh. né? Grande é, é está lá do, do canal Comigo. Eu juro pra você que até eu trabalhar com ele eu chamava ele de Arbulo. É, não,
0: mas é, é normal, é tranquilo. Eu <risos> não assim também,
2: sem problema. Assim, a, a, acentos fônicos não são muito assim comigo, não. Eu sempre troco o nome das pessoas. Mas enfim, Romulo, obrigado, querido. Também com a gente aqui é Danilo Dias. E aí, Agora fala pra mim que é de também. É não, não, é Dias. <risos> tudo bem,
0: <risos> querido? Inglês <risos> é bem deis. <risos> deis,
2: <risos> E também com a gente aqui, Théo Azevedo, querido, seja bem-vindo. Obrigado, Ó, o meu você acertou também. É,
4: Theo Azevedo, tá tudo certo. Tudo bom aí, <risos> pessoal? Prazer estar tá aqui.
2: Joia, eu acho que o único que eu não tinha falado sobrenome ainda, assim, que eu não, não tinha participado de algum podcast, era o Rômulo. Uhum. Aliás, né, eu quero dizer que o Rômulo está nesse podcast, porque ele me intimou, tá? Pois é, é... Pois é. Eu vou abrir isso aqui, cara. Você me Tudo intimou bem. lá pelo, pelo Facebook, falou assim, quando vai chamar? Tá aqui, ó. Chamou, pô. chamou. É isso aí. Uma hora o convite chega, a gente sempre fala <risos> isso. <risos> Muito bem, é o seguinte, gente, eu tô com essa galera aqui, eu ainda não, não apresentei ninguém, quem é esse povo que tá aqui comigo, porque a gente vai falar isso durante o podcast, hoje a a gente vai falar sobre, basicamente, eventos de games e para o que eles servem. A gente viu aí, putz, cara, é três sendo cancelada agora nessa semana, o pessoal falando que nem mais a versão digital vai ter, né? Todas é, essas questões, vai passar por no que vem, todas as preocupações com outros eventos Sim. né de games. E a gente sempre se pergunta, tá, mas ok, se a gente vai ter a versão digital, para que serve eu ir? até o evento, né? O que, que significa ir a um evento? Se a gente pode assistir aqui de casa, né? Assistir as lives que estão rolando aí, para que que serve então? A gente chamou esse pessoal aqui porque todo mundo aqui tem experiência em, em certos aspectos, né? Cada um no, no seu canto aí. Eu quero começar com o Rômulo, meu Bom. querido. Quanto tempo você tá nesse nesse ramo? Em quais eventos aí você participou? Conta o pessoal um pouquinho da tua história.
0: Primeiramente, obrigado pelo convite. E eu comecei a trabalhar com videogame na indústria, no mercado de videogame, em 96. Então acho que 24 anos. Assim. E wow. eu comecei a escrever para revista de videogame. a revista Gamers, não sei se vocês conhecem. Sim, hum, e, é, Comecei com o Fabão, o Fábio uhum. Santana, que hoje ele é PR da Capcom. Uhum. Já foi editor da Gamers, foi editor da IGM e diversos outros veículos aí também naquela época era, era a gente costuma dizer que era tudo mato né era uhum. era difícil ter é, qualquer tipo de apoio de fora e tudo mais essa representação que a gente faz aqui eu hoje eu sou é, relações públicas né trabalho numa agência que fica no México a gente representa aqui no Brasil a Deep Silver até é, o último dia do mês passado a gente representava a Square Enix América agora mudou a representação mas a gente está com a Deep Silver no Brasil um Pokémon Company, no, no âmbito de card games, de trading card games, e a gente tá com, na América Latina, a gente tem Twitch e tem Bandai Namco também. Uau. Então é uma agência, já que tá há um bom tempo aí no, no mercado, aí eu faço relações públicas, é gerente de relações públicas do Brasil e gerente de operações também. Quando tem qualquer tipo de, de evento, a gente que, eu que cuido aqui no Brasil. É, mas até chegar a esse cargo de uhum. relações públicas, eu trabalhei muito tempo do lado de lá que a gente chama que é o do lado do, do jornalismo de games mesmo, né? escrevi para gamers, para game master, para EGM, uhum. Super Dicas PlayStation, Nintendo World, a revista oficial Caraca. da Xbox 360 e um, uma mais um monte de, de veículos diferentes, além de veículos online também. eu Trabalhei muito tempo na Play TV também no site do Game TV com uma galera que acho que todo mundo aí conhece aí, O Muscioli Sim. Rodrigo Guerra, que é meu irmão é... é, um povo aí que a turma conhece mesmo É, viu? então é Tô falando só os nomes que o pessoal mais conhece Mesmo, né, não querendo esquecer Ninguém
3: E, <risos> e a gente o... pra caramba, né Vamos Nossa, combinar
0: é, O Theo também, o Theo o era jornalista O Theo foi um dos maiores jornalistas aqui do, do, De games, né Theo Editou é. aí o o UOL durante tempos, né? Muito tempo, né, Theo? Ah, é,
2: você já quer jogar a bola para o É isso? <risos> não, 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 tô ver se ele tá
4: aí mesmo. Fica um pouquinho aí desse outro lado também.
0: E aí hoje, tanto o Theo como, como eu, a gente está do lado de cá, do lado da representação hum. de desenvolvedoras aí, de, de empresas de games, né?
2: E, e assim, no, no âmbito de evento, né, você é, lembra de E3, é, é, enfim, desses eventos, você foi em quais anos? Você lembra, assim, mais ou menos de cabeça, quais eventos você foi? Oh, eu, não precisa lembrar todos, né, mas só um, alguns
0: aí. Curiosamente, eu nunca fui como jornalista. Eu História, só fui legal. como re, é, relações públicas, né, hum. trabalhando para grandes empresas, assim. É, Isso pra três
2: 3 é, ou não? Pra E3.
0: E eu fui, acho, umas 5, por aí... É sim, a gente tava, tava tudo certo também para ir também, mas deu esse problema Do coronavírus aí, do covid E aí foi cancelado também sim, Mas sim. eu nunca cobri Como jornalista, eu fui trabalhar como Representante das empresas e, e puxando o gancho do começo Da conversa, que você disse Ah, vai acabar, vai ter Se vai ter online, por que Que vão fazer uma apresentação é, Presencial uhum. Ou vai ter uma feira presencial, né Porque uma vez por ano a gente tem certeza a gente tinha certeza pelo menos nós da indústria que todas as pessoas do, do da indústria mesmo né não queremos objetivo do ramo está elas, elas estão no mesmo lugar na mesma vibe e, e procurando as mesmas coisas que é fechar é, parcerias é, conhecer novas é, novos parceiros então para o público em geral realmente eu acredito que não faz diferença nenhuma ter uma E3 presencial, uma E3 física, vamos dizer assim, mas para a indústria é extremamente prejudicial.
2: Que é esse, esse lado que a gente não vê. Né? Antes da gente entrar nessa pauta aí, já que você já jogou uma bolinha aí, né? fez um, um vôlei para o lado de lá, eu vou pular aqui o Danilo, vou pedir para o Theo então contar um pouquinho, fala aí Theo, é, conta um pouquinho aí da, da tua história também nesse, nesse ramo aí. Tá, vamos lá. Assim como o
4: Rômulo, eu comecei em 1996, né? Que ano, hein? É, o ano em que, digamos assim, eu tive meu primeiro texto publicado em um jornal, né? Enfim, que eu fui remunerado por essa atividade fim. É, tentando não me alongar, mas enfim, é, eu passei aí por Ação Games, Folha de São Paulo, EGM, uma série de, de outras revistas também... Eventualmente entrei no All Jogos como redator em 2005 e fui sair como editor-chefe em 2018, no início de 2018. É... E aí então eu fundei uma agência de comunicação e criação de conteúdo chamada Games que também é o mesmo nome do meu primeiro blog, que nem era blog, né? era um site de games mesmo, que eu tive lá em 1998, e, e, enfim, assim como o Romulo, né? Eu, eu de fato mudei de lado, né? E na Tel Games, hoje a gente representa vários clientes aí, mas para citar alguns, a Garena, que está por trás do Free Fire, é, Nvidia, Wargaming, Level Up, é, e por aí vai, né? E, e falando de eventos, aí eu, eu vi que você fez essa pergunta para o Romulo, eu comecei a fazer as contas <risos> aqui, né? É, é. É, entre jornalismo e até alguns já como negócios, eu, eu, eu calculo que eu devo ter ido a uns é, eventos internacionais, contando pré-strip, umas 70 em, em 15 países diferentes, <risos> assim. E três, eu estava fazendo as contas aqui, eu, eu vou desde 2004. Então são 16. <risos> é... E vai ser o primeiro ano que não vai, né? Pois é, vai ser o primeiro ano de... <risos> é que não verdade, vai. Né? Mas tive também, devo ter ido a umas 10 edições, ou, ou talvez um pouco mais, da, da GDC, que é a Game Developers Conference, que acontece Sim. em São Francisco. Uhum. Fui a umas 4 edições da Tokyo Game Show, obviamente no, no Japão. Uhum. Gamescom, que é, a, digamos aí, 3 da Alemanha, fui a uma meia dúzia também, teve China Joy, putz, enfim, aí, aí vão, vão tendo uns, uns outros eventos e tal, então tenho a minha rodagem, assim, né, tive, tive o meu quinhão como jornalista, acho que é, é até legal, né, para as pessoas que estão ouvindo entenderem que, que o jornalista, principalmente da área de games e tecnologia, né, Waka, é, viaja bastante. Viaja bastante. Viagem, Tem muito viagem. convite de evento. É, é legal pra caramba. Depois, assim, óbvio, né? É, tudo é trabalho, né? Então você é, começa encar as coisas como trabalho, mas óbvio que é bacana. Teve N lugares que eu conheci por aí, que não fosse pela minha profissão, acho que eu nunca teria tido a chance.
2: Já viajamos, inclusive, junto, né, cara?
4: Ah, é, pois é, pois é. Pois é. Então. Esse é mais ou menos o meu resumo aí, fera, com, sabe, fazendo esse, esse híbrido aí de apresentação pessoal e mais experiência em eventos. E vou me segurar aqui pra gente não avançar no tópico, pra parte por parte. <risos> tem, o, tem o Danilo aí pra se apresentar também.
2: O Danilo tá aqui? Pra, pra falar um pouquinho do, do lado do desenvolvedor. Danilo, conta um pouquinho aí também pro pessoal.
1: Meu, Quem é... é você, quando você uhum. foi. Assim, primeiramente eu queria falar que é surreal estar aqui com os caras que... Com, com o Romulo, com o Theo, que, que foram dois caras que... Eu lia as revistas de videogame, a Gamers, a, a, a EGM, sabe? Então, eu, a São Games, eu falei, cara, é doideira tá eu cresci vendo isso, né, eu era molequinho quando eu, quando eu li ainda, então eu acho bem legal estar aqui com, com esses caras aqui, e eu... é um
2: jeito delicado de a gente chamar ele de velho também,
1: né ah.
0: é, isso. <risos> Exato. é isso acho Pior que a comunidade, o e eu tô com 40, tá com quantos, Theo? eu
4: tô com
1: 38
4: é, então, é, quase eu, lá, eu, quase eu, lá
0: eu, eu nem sou
1: muito mais novo não Mas, assim, eu tô com 33, né Mas eu, eu, eu cresci acompanhando essas revistas Então sempre foi muito legal, assim Obrigadão, demais ouvir isso,
2: demais é, é, Sabe meu. qual que é a parte legal, cara? É que o Romulo e o Theo também cresceram Acompanhando as próprias revistas, né, cara? É, eu, <risos> é é, eu,
1: eu não tô queria falar você. isso, mas é isso mesmo, viu? É, é é, eu, eu vi uh, também umas fotos do Fábio Santana, assim Parece que quando vocês começaram Vocês eram bem novos, então, né, tipo Pô, a gente era moleque, é, né? Eu
4: tinha é, 16 anos. É, e, horror, e eu 14. Eu, eu, quando caramba. publiquei meu primeiro texto profissionalmente falando assim,
1: foi aos 14 anos. Nossa, meu, que foda. É, então, basicamente é tudo o mesmo barco aqui, na né? Mesma idade. <risos> né? Eu não me apresentei, né? Uhum. Sou o desenvolvedor da Joy Mesher, né? O, uhum. No caso, os jogos que a gente lançou foi o. O Odalos, o Oniken e agora o último que saiu foi o Blazing Chrome, que são, são jogos com a pegada retrô, assim, né? 8, 16 bits. Mas uhum. eu, no meu caso, eu tive eu em poucos eventos, assim ainda, né? Porque eu comecei a ter publisher agora. Uhum, então, sim. agora que eu comecei a uh, tipo, ser mandado mesmo para esses eventos para ficar em buff, sabe? Tipo, uhum. vendo a galera jogar e uhum. tal. Mas o que eu, os eventos que eu estive foi em 2015 na GDC, nesse eu fui por conta mesmo, né? Mas uhum. daí a partir de 2018 eu estive na GDC, 2018 eu também estive no Gamescom, depois 2019 eu estive no PAX East e o PAX South, uhum. e no final do ano eu também estive na Gamescom de novo. Então, a, é, se não fosse esse coronavírus eu ia estar viajando de novo agora. É nóis, cara. É, <risos> é nóis, né?
3: Eu só queria pontuar que, independente de coronavírus não, ou não ter isso, eu não estaria viajando
0: ah. a nenhum lugar. <risos>
3: eu também nunca fui para nenhum m 3 nem e nada, assim, eu então, sou eu, eu sou, eu esse eu tá sou muito muito uso nesse podcast e é isso
4: <risos> pô, tem, vamos falar de BGS de Big Fest falar, e é.
3: a coisa muda, sem dúvidas
4: até porque a notícia é, é, é fresca, por assim dizer uhum. Uhum. Uh, o, o Big obviamente foi adiado, né ele aconteceria no meio do ano aí, como é de costume uhum. é, mas claro que é, é uma situação insustentável para eventos, né então, Sim. o BIG agora acontece em janeiro do ano que vem. Então, oitava edição, o evento né, completo, mesmo presencial, 27 a 31 de janeiro. Uhum. E o que vai acontecer esse ano, né como uma forma de, não uma substituição, mas pelo menos para não, não passar em branco, é o BIG Digital. Então, é a primeira edição digital do BIG, vai ser de 22 a 26 de junho. É, e aí, mas nesse caso, mais focado em rodadas de negócios, acho que é o aspecto que o o Mulu, inclusive, muito oportunamente chamou a atenção, porque é o aspecto talvez menos visível desses eventos para o público, né? mas uhum. então o Big Digital fica com as rodadas de negócio e tudo mais, e, e acredito com, que com algum conteúdo mas ainda definir. Big Festival, para quem não sabe, é um principal é, festival de jogos independentes da, da América Latina e a essa altura até eu diria assim, se não um, um dos principais hubs de negócios de games mesmo, é, de matchmaking, de rodada de negócios, onde produtores, publishers, enfim, compradores se encontram.
2: Já vamos entrar aqui na pauta então, meio que basicamente dividindo três eventos aqui, uhum. e, e é por isso que, que né, a gente conseguiu juntar esse pessoal, isso é muito legal. Eu quero começar do lado do jornalista, né vamos falar do... Do, do lado de cá hein, Por assim dizer, porque assim como O Theo e o Romulo também, eu já tive a oportunidade De estar do lado de lá, de ser também Em relações públicas, muito inclusive por causa do Theo Viu, lembrar disso, cara, sempre Muito obrigado por isso Mas o, o, uma coisa que eu lembro assim Quando lá atrás a gente fundou O Player 2, eu e os outros amigos Quando a primeira vez que eu fui a BGS com o site e tal Eu lembro que a BGS ainda Era no... Nessa época Eu acho que ainda era lá no... Ele tinha acabado de mudar pro espaço onde é o espaço imigrantes, Eu acredito. Uhum. Não me lembro bem. Enfim, eu lembro que... Não, mentira. Ele ainda é no Expo Center Norte, porque ele, lá no mezanino, na parte de cima ali que tinha, uh, havia um, um mezanino que era meio para negócios e, e coisas que não era para ser mostrado pro público, mas pros jornalistas a porta fechadas. Tem esse primeiro lado que muita gente leva coisas, entre aspas, né? Eu acho que o termo é esse, a portas fechadas, né? Que a gente presta do inglês, behind closed doors. Uhum. É... Mas também tinha um espaço em que eu conseguia apresentar para as empresas o que, que era o site que eu tinha acabado de criar, né? De levar lá e falar: ó, oh, esse aqui é o meu site. É, tanto para fazer essa relação com, né, os assessores de imprensa: falar, ó, oh, eu estou criando um projeto aqui que não é uma brincadeira, né? Que não é um, é um negócio que a gente criou no final de semana aqui e a gente. Não é um negócio que a gente quer jogo de graça, não. A gente quer produzir um conteúdo e tudo mais e eu acho que esse também é um, um, um ponto, né? Um lugar do evento para isso, né? Mas do lado do jornalista, o que, que vocês acham que é, é necessário nesses eventos? Obviamente, né? A gente consegue hoje ter esse acesso a essas informações, mas o que, que vocês acham que um, um jornalista perde com um evento que não é presencial?
4: Posso posso dar o meu quinhão aqui, porque ah. uh, a minha experiência pelo lado de redação ainda é relativamente fresca, né? De, tem uhum. dois anos que eu que eu mudei, né, é, de lado... O jornalismo do
2: não mudou tanto assim, né? É,
4: eu vou, é, para ser honesto, assim, do, do ponto de vista do jornalista, é, objetivamente falando, tá? É, eu vou me concentrar aqui na E3, né, por ser o principal elemento do, do mercado e tudo mais, eu, assim, o, o, o formato da E3, o que era a E3, a relevância da E3 já, já vinha sendo objeto de discussão alguns anos, né? É, para vocês terem uma ideia, né? eu citei que, que eu comecei a E3 em 2004. É, sim, sim. A última que eu fui, 2019. Honestamente, a E3 ela é meio que a mesma coisa de, em todos esses anos. Ela é um, vai, tudo bem, nos últimos anos meio que abriu para o público. É. É, mas era basicamente algumas conferências antes da feira começar. Uhum. E depois três dias de evento, onde, enfim, é, tinha enfim, contos de negócios, networking, teste dos produtos, showcase, etc, etc, etc. Eu acho que com o advento e a popularização do live streaming, muita coisa, assim, na, na função do jornalista on-site, né, ou seja, no local do evento, é, ficou meio enevoada. Porque e aí eu vou falar como aos jogos, tá? Na, uhum. A gente sempre cobriu a E3 com grande proeminência. Eu cheguei aí uma equipe de seis pessoas cobria E3 lá Uau. e tal. Mas é a, gente, gente mesmo. a gente, eu sempre aprendi desde o momento 1, um, assim, da primeira que, que a gente cobriu, que audiência de E3 cobertura se ganha na redação. 80% da audiência é, que, que a E3 gerava na, na época do All Jogos, é, ela acontecia até as conferências, né, na, nessa, na época, assim, de ouro, digamos, né, você tinha Xbox e, e Playstation, e aí, o, cara, era uma loucura, porque a E3 começava, se eu não me engano, numa quarta, se não na terça uhum. e as conferências de Sony e Nintendo eram no primeiro dia da feira, então você ia logo cedo na da Sony, aí você pegava um shuttle, né, um transporte que te deixava na da Nintendo assim. E, mas enfim 80% da audiência de E3 que gerava era até as conferências acabarem por quê? Porque quem está em casa, na, em sua grande maioria, está interessado nas conferências, nos anúncios, né? Nas novidades. Exato. Depois que a E3 começa, simplesmente vira, hoje, tá? Acabou se tornando um grande concentrado de commodities. O que o All Jogos vê é a mesma coisa em geral, tá? Que o IGN vê, que o GameSpot vê, que o Canaltech vê, que, sei lá, uhum. o Game em Portugal vê... É, é... Salvo, assim, por exemplo, eu tive, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Miyamoto duas vezes, nesses né, anos todos, não é um negócio que, então, que acontece o tempo inteiro, então uma ou outra coisa só você tem e tal, ou uhum, o Polygon sim, sim. ou o Kotaku, entendeu? Mas no geral, todo mundo vê a mesma coisa, cara, todo mundo vê o mesmo demo,
2: conversa com o mesmo produtor e tal, então... E, assim, de e o forma... produtor geralmente é treinado para é, responder putz, as mesmas é perguntas nem esse, da mesma é, forma. Né? Nem, nem, para nem entrar nesse assunto ainda dos <risos> trainers, dos media trainers e tal.
4: É, é, mas o que acontece é que basicamente quem está em casa passa a consumir um conteúdo que é meio comoditizado, assim, é, você, né? E aí tem. Ah, isso para não falar nos influenciadores também e tal. Uhum. Então, é, lá no passado, quando nas primeiras E3 ali que eu fui, 2005, 2006, 7, 8 até ali, Pô, não tinha muito brasileiro indo vídeo não era um negócio tão trivial de se fazer, então todas as coisas que a gente fazia, ah, vamos fazer um tour da E3, vamos mostrar a E3, isso era muito legal era muito novo, mesmo o jornalismo de games no Brasil ainda não não tinha né, é, é, sei lá, não tinha conquistado não o jornalismo, vai, mas o mercado de games brasileiro né, não era tão levado a sério quanto hoje é, acontece mas eu acho que isso foi se perdendo ao longo dos anos e, e, é, e é em boa parte a razão das críticas ao formato da E3, a necessidade da E3 refletir melhor o que é o mercado, né, então, hoje eu acho, assim, só para tentar resumir não, e não me alongar tanto mais, é, acho que existe essa necessidade de renovação da E3 e até de outros eventos espelharem melhor o que é essa indústria de games, né, é, mas assim, o jornalista claro que é legal ir, Claro que ainda gera muita audiência, né? Mas é um investimento cada vez maior, né? Financeiramente falando, de tempo e tudo mais, e que vem gerando menos resultado. Então é uma coisa que fica muito enevoada mesmo, né? E com o esvaziamento né, da feira nos últimos anos, você, poxa, depois que você deixa de ter a participação de um PlayStation, né? É, fora, é. assim, é, os outros que vão meio que se desprendendo, né? Como já vinha acontecendo com Electronic Arts, é, Xbox e tal, vai ficando mais complicado.
2: Eu lembro, né, no começo desse ano, eu tive, né, um pouquinho antes, inclusive, foi eu acho que no começo de fevereiro. É, a chance de ir pra, pra Los Angeles pra testar o Ori Novo. Né? Não foi, é, foi em São Francisco, na verdade. E eu lembro eu contando aqui pra minha esposa que ah, ela falou: o que, que você vai fazer nessa viagem e tal? Eu falei, então, eu vou. E te conta, é, 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 <risos> Nossa, eu vou fazer um negócio lá. É, é, eu, vou, eu vou pegar um avião daqui na quarta-feira. Eu vou passar oh, 12 horas nesse voo. Chegar lá numa quinta-noite. Sexta de manhã eu vou jogar um jogo, sábado eu pego o avião, volto, domingo eu tô aqui de volta. E aí ela, mas você precisa viajar pra isso? Tipo, o cara não pode te mandar o jogo? E aí eu falei, não, mas tem uma entrevista. Ela, mas você não pode fazer entrevista por telefone? E aí, assim, naquela época eu cheguei pra ela e falei, não. Tem o um negócio de ir pra lá, colocar a mão no jogo, eles vão criar todo o ambiente. Eu uhum. vou estar tá, né tete a tete aqui com os produtores e tudo mais e tal. E eu juro pra você que se ela fizesse essa pergunta hoje pra mim, eu acho que eu ia falar, você tem razão. Obviamente que, né, cara, é três, esses eventos são outras coisas do que diferente do que a gente chama isso de press trip, né? Uma viagem de imprensa. Sim, sim. Mas é, é isso, cara. Eu perdi cinco dias para jogar três horas de um jogo e fazer uma entrevista de 15 minutos. Pois é. Né? O que para o Canaltech é um problema, porque é um repórter que fica cinco dias fora da redação, enfim, é, é complicado. O que, que você acha disso aí, Rômulo? Fala aí.
0: Então, você está falando de press trip, agora é, em fevereiro, a gente levou alguns jornalistas do Brasil para Los Angeles. Na semana do Oscar, então você Los Angeles já é uma cidade um pouco cara. Você imagina na cidade na, na semana do Oscar, uhum. e a gente levou é, pessoal do México, pessoal da América Latina e do Brasil. Do Brasil foram nove comigo uhum. dez. Uhum. Ficamos em Hollywood. Você imagina o preço?
2: Uau,
3: nossa, pois <risos> é,
0: né? O, o que o, o você falou é é muito coerente, porque dá pra se mandar uma build, uma versão build do jogo pra, pro cara fazer um teste, uhum. saca? Uma, uma uhum. versão com, sei lá, um tempo de funcionamento, ou com uma trava, que saca? Depois ele não vai ficar jogando, não vai poder é, espalhar isso, porque a gente já sabe que de qualquer momento acontece vazamento. A gente vê uhum. o Resident Evil 3 aí na França agora, acho uhum. que uma semana antes, os caras da, do, do, de uma loja na França vazaram, né? um varejista lá vazou. E... É,
2: até a marca na, no, na tela para evitar que a pessoa tire print, faça vídeo, né, antecipado, caso não possa utilizar esse conteúdo dessa forma, né.
0: É, um dos grandes problemas que a gente tem, o hotel pode até me endossar nisso aí, é, nós do, do, de relações públicas, nós do, de PR, né, que a gente chama mais PR, é, é o problema de, de embargo, <risos> Ah, é, mas é, é, isso é todo, daí é
3: complicado mesmo.
0: É, e, então, então, a gente já tem todo esse, esse gerenciamento de crise, caso aconteça Sim. algum vazamento, alguma coisa assim. Mas é muito mais inteligente um cara enviar um jogo, uma versão build pro cara, e fazer uma entrevista por e-mail, por telefone que seja, ou por videoconferência. É muito mais inteligente. E eu não sei se as grandes empresas, as AAA, elas têm tanta grana que elas precisam gastar e mostrar. <risos> eu, não, eu não sei o que, que é. Mas o que, o que acontece é que essa, essa viagem que a gente fez, o da, essa press trip que a gente fez para Los Angeles para jogar o Outriders, uhum. foi foi fenomenal, levando os jornalistas eu fiquei de boca aberta assim. um, um galpão enorme, todo é, ambientado com, com temas do jogo, máquinas de primeira linha, para os caras testarem o é, um tratamento excepcional, VIP mesmo, poderia ser tudo, tudo ser resumido a um, um e-mail e a uma, um envio de um código, saca? é muito estranho isso eu, eu, eu penso nisso hoje em dia também tem a experiência de viajar, mas na praticidade é muito mais simples você fazer isso, você enviar um código e fazer uma entrevista por e-mail. É,
3: eu acho que é até interessante o que você citou, né, da, da questão de você ter um ambiente totalmente preparado para isso, né. Particularmente, é, eu hoje eu tenho os equipamentos que eu posso trabalhar: tenho um computador, eu tenho um, os videogames e tudo mais, é, no caso, para fazer uma análise, para testar o jogo com uma capacidade bacana. Mas eu acredito que talvez muitos não tenham isso em mãos. E aí como que você vai rodar esse jogo de repente dentro de um, de um computador que talvez ele não, não esteja vou falar assim, não esteja velho, vai, falando dessa forma mais crua. Existe, de fato, essa preocupação mesmo para que a pessoa ela esteja rodando todos esses sistemas no sentido de que, olha, isso aqui não vai dar pau, a pessoa vai ter experiência completa, seria isso, então?
0: Quando a empresa fornece, ela fornece uma experiência é, completa, uma experiência uhum. full, né? Para o jogador ter, tirar o melhor possível daquele uhum. teste que ele tá fazendo, daquela, daquele hands-on que ele tá fazendo. Quanto ao, ao, ao que você disse sobre ser uma oportunidade de testar num, num high-end, assim, num, num PC high-end, uhum. é, eu acredito que é, os jornalistas de hoje, eles têm que ter um, um preparo para se ele vai escrever, de por exemplo, um site só de Nintendo. Ele tem que ter um Nintendo Switch, sim, um site sim. só de Play 4. Ele tem que ter um Play 4. Uhum. É, e os que não têm, contratar pessoas que... Tenham, sim, né? porque a empresa ela não tá preocupada se o, se o cara tem ou não tem o PC, ela tá fazendo um jogo um jogo high-end para o cara testar. E ele que se vir para testar.
3: Sem dúvidas, claro.
0: E é o que separa muito os caras de, de sites sérios, uhum. que estão aí para fazer um conteúdo de, de qualidade, um conteúdo é, que realmente agregue ao jornalismo de games, e do cara que só quer, só quer código mesmo. Porque uhum. tem, muito. Ah, sim. Né, Theo? É,
4: então. Só uma coisa, Romulo, que você falou lá atrás sobre essas produções e tudo mais, principalmente em press trips, é, isso acontece muito em E3, também tem. E... Nossa, enfim. Nos meus tempos de jornalista, eu, olha, seguramente os melhores rolês que eu fiz na minha vida é, é isso aí, cara. Eu costumava uhum. dizer que o jornalista é o cara mais pobre frequentando os melhores lugares. <risos> é verdade. <risos> é verdade. <risos> é verdade. <risos> enfim, assim, mesmo aqui no Brasil, às vezes esses almoços, comer no Dom, tá ligado, uhum. esses lugares, assim, enfim. Mas tudo isso e, e quando eu, eu era editor lá no Al Jogos eu né e assim a gente, óbvio, né, não era só eu quem viajava. A gente tentava fazer todo mundo viajar, né, curtir, pegar essa experiência e tudo. É, eu sempre advertia assim, as pessoas da equipe, ó, cuidado, assim você tá indo lá, a empresa ela sempre tenta encantar o jornalista e não tem nada de errado nisso não uhum. tem nada de errado nisso é... Então acho que essa produção faz, faz parte disso, né? E acho, não sei se eu estou adiantando a discussão aqui, mas é algo que eu tenho refletido muito, né? <risos> a gente tem tido mais tempo né, e atmosfera para refletir: uhum. é que talvez um efeito colateral dessa quarentena, de, de tudo isso que está acontecendo, uhum. é. Seja jogar na cara de muitas pessoas e empresas o quão desnecessários né, são certos é? uhum. eventos, ou, ou pelo menos assim, é, se eles não são desnecessários, porque eu, eu não acho que uma E3 ela é desnecessária, tá? É, mas o, o, o quão urgente é a necessidade de, de mudar certas coisas, né? Uhum. enfim então talvez esse seja um efeito colateral aí vamos falar realmente isso, né que, que o, o Romulo e o Walker estavam trocando uma ideia, tipo, oh, pô, não dava para ter resolvido isso com, com um call e tal, é, é, né? uma coisa que eu tenho visto, né, do lado de PR são as Virtual Press Tours, né? Então, né, onde você coloca o jornalista online e compartilha o vídeo, e uma coisa que seria normalmente mostrada em, em, ao vivo é, é mostrada de maneira remota.
2: Então, as, tem outras uhum. alternativas, né? Em relação àquilo que você falou assim, cara, mas às vezes o cara não tem o hardware, né? Uhum, é, claro. Eu até a gente tem uma olhadinha no bônus aqui sobre o Streets of Rage, que ah, é, sim, verdade. é um jogo cuja demo eu tive acesso por uma pessoa que trouxe a build até mim, uhum, é, isso, é, isso acontece bastante também, então assim, não necessariamente, como o Romulo falou, às vezes, cara, é complicado você mandar um código pro cara, para ele jogar na casa dele um jogo que ainda não saiu, é, como que a gente controla se ele vai passar esse código para outra pessoa, enfim, não. Mas uhum. também existe, por outro lado, as empresas que fazem aqui. Você vai lá na empresa aqui no Brasil mesmo, né? Você senta lá com a pessoa, joga, faz uma entrevista lá na sala de reunião mesmo da empresa e volta para casa. Então, tipo, em quatro horas eu matei, né, um conteúdo que eu poderia fazer numa viagem que eu demorei cinco dias.
3: Sim, né? sim, sem dúvida.
2: É, sim. E aí, de novo, é, puta, cara, é muito legal. E aí o hotel não me deixa mentir, o Rômulo também não. Puta, cara, é muito legal você ir os Estados Unidos, aí os caras te botam nos hotéis que você nunca ficou na tua vida, assim, e você fala, cara, esse hotel que parece <risos> um shopping. E eu fico pensando, cara, qual que é a necessidade disso, sabe? É, te leva para comer nos lugares super legais, te, né? Por exemplo, lá em São Francisco, sempre vai lá no bar do street, te leva nos pontos turísticos e tal. Cria essa experiência que é além uhum. de só ir lá jogar videogame, claro, mas o quanto isso se reflete em produto no final. Ah, né? sim. É, Eu sempre fico pensando, putz, é muito legal ir passear, mas assim, quer queira é não, eu tô trabalhando, né, cara? É, não deixa é, de ser um trabalho, né?
3: Desde o começo. Não, desde deixa o de ser um trabalho, tá? não,
2: não, não, trabalho Não, eu
3: perguntei isso, desculpa, até pareceu uma pergunta burra, na verdade, né? Não. Mas o que eu quis dizer Cara, não, é, não existe pergunta burra É verdade, né? Só existe os burros. Enfim. É, <risos> é, eu digo pelo seguinte, a gente recebe aqui, por exemplo, para fazer teste e tudo mais, né? Eu concordo 100%, até que o, vocês falaram, né? O importante é você ter um bom equipamento para você ter o acesso, né, para você ter uma experiência, claro, ela é mais pessoal, né, porque você de repente você tá na sua casa ou você tem na sua redação, você tem um equipamento, né, dedicado a isso, um espaço que você possa testar e fazer todo o seu processo de review, né, Digam, no caso focando nos games mesmo, né? E mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, eu vejo que às vezes tem muita coisa assim da questão de você trazer ele uma experiência completa, a ponto de você falar assim, nossa, eu fui naquele lugar, foi tudo você foi recebido, né, pra você poder fazer sim, isso sim, daí, sim. né. Então assim, eu, eu digo que essa foi uma pergunta mais, meio pra, você, pra saber de vocês o que vocês acham disso mesmo, assim, da questão de o quão é importante você tá recebendo o jornalista que vai fazer o teste, que vai conhecer o seu produto e tudo mais, isso indo muito além mesmo de você estar num um hotel, de você estar indo comer fora, etc. Né? Porque eu já tenho uma visão, a gente pode falar um pouco mais para frente, com essa questão até que veio através da, do coronavírus e a forma do isolamento social que tá acontecendo no mundo todo, né? pela questão de eventos que estão acontecendo de forma online. né? A E3, por exemplo, ela foi cancelada e a gente não tem um meio... A gente mais ou menos tem uma previsão que talvez ah, algumas grandes empresas elas venham fazer as ah, suas apresentações online, as suas conferências como já eram uhum. feitas. Né? A própria Nintendo, né, já faz alguns anos que ela não Todas tem uma elas, apresentação, né? né? Ela não tem a apresentação em si, mas ela faz o, o direct, né, que a gente acaba acompanhando como se fosse conferência da Nintendo e assim não existe conferência, né? A gente só está sabendo que vai ter isso e toma acompanhando e ao mesmo tempo a gente tem a situação do próprio Big que não vai ter um evento físico, mas você vai ter todo um evento totalmente digital, né, acontecendo e você tendo a oportunidade de acompanhar, né. Eu já tô falando tudo isso, eu já até queria aproveitar o gancho ali da, do que, que vocês acham sobre essa questão, do, do quanto que é importante você ter hoje em dia, claro, não só cobertura é, por parte de jornalistas, mas também do público, né. É isso que eu queria mais saber a respeito também. A participação
2: também. de levar a participação, a
3: galera exato. Uhum. A questão da participação. Porque hoje em dia a gente tá aqui, né? A gente tá gravando podcast remotamente, né? Cada um com, seu, né? com a sua internet, com o seu computador, com seus equipamentos, né? Então a gente já tem uma coisa que já tá acontecendo, né? Uhum. Mas e o público? Como que é a interação com o público em si, né?
4: Acho que nesse sentido... O Danilo é um cara legal para falar. Ele mesmo tinha tocado sim, sim. no assunto sim, sim. É, do quão importante numa PEX, por exemplo, né, que tem hum. bem essa pegada de, de mostrar o seu jogo, talvez o, o Big, é, enfim, tenha essa, essa mesma a, atmosfera parecida, assim, né, e mesmo, a, não sei se a BGS tem o Pavilhão Indy, enfim, né, esses eventos, eles costumam proporcionar esse tete-a-tete, -tete, né, com o seu público-alvo direto, né, que são os jogadores.
1: Para mim, como desenvolvedor, eu, eu, eu gostei, assim, de, de, por exemplo, a GDC foi mais para jornalista mesmo, né, então você não tem contato com o público, assim mas com público final, mas no, no Pax eu achei bem legal porque eu consegui melhorar muita coisa no, no, nos meus jogos vendo o pessoal jogar, porque daí você vê desde o pai lá com os dois filhinhos dele, aí ele bota lá os filhinhos pra jogar, aí eles ficam jogando, você vê como que a criança joga, como que uma pessoa que, que você consideraria seu público-alvo joga, então, é, 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 essa experiência eu achei bem bacana, assim, como desenvolvedor, sabe? Então, nossa, eu, fica, eu, eu não saía do buff, assim, porque eu ficava, basicamente, fazendo anotações. E isso, para mim, foi importante. Remotamente, eu não saberia como fazer. O que eu faço, às vezes, é depois que, eu, que um jogo meu saiu, eu fico assistindo gameplay no YouTube, né? Do, da, de pessoas, assim, pra para entender o que eu poderia melhorar ou corrigir até num patch, né? No... Entendi. Porque hoje em dia, como a gente tudo é digital, você tem essa vantagem em relação ao passado, né? Você consegue fazer upgrades no, no seu jogo. Mas, e daí seria uma situação em que o jogo já foi lançado agora, com eventos assim, acho que a, a parte que eu mais gostei foi isso mesmo, ter acesso ao público, né? Isso eu não sei como se resolveria. E, e nesse,
2: nesse caminho, o Danilo, você uhum. que você falou foi a GDC até é, os eventos aqui no Brasil mesmo, o, o que você acha que esses eventos te proporcionam que você imagina que, que você não conseguiria fazer se não fosse até eles, sabe? Não estando lá. Que você falou assim, beleza, porque, por exemplo, a GDC, eu imagino que você já acompanhou outras GDCs já. sem estar lá,
1: né? Aham, uhum, sim,
2: sim. E o que muda de, de colocar o pé lá em no caso em São Francisco, lá na GDC, no Moscone Center.
1: Cara, na, na GDC foi legal assim, porque é, é aquela coisa, né? Você acaba encontrando outras pessoas que na indústria de jogos assim, e você acaba conversando com os caras, né? Eu, por exemplo, na GDC, na última que eu fui, eu encontrei o Suda, o Suda Uau. 51. <risos>
0: então, que legal.
1: Foi, foi muito legal, porque foi completamente inesperado. Ele tava passeando lá, Aí ele viu o meu jogo no, no, no buffzinho lá, porque era num... foi Antes de começar ainda a exposição com os buffs grandes, né? Então estavam ah, todos os indies, é, eu lembro que tipo, eu montei no meu notebook, sabe? Com uhum. o meu controle do Xbox e liguei na, numa TV lá. E o Suda passando com um tradutor que tava andando com ele, que era um jornalista americano, e ele uhum. viu, ele, ô, oh, Burays in Chrome, ele sentou lá e começou a jogar, assim, cara. <risos> foi muito engraçado, foi, foi surreal, assim, né? E, e, só que ele parece mais novo ao vivo, cara, daí na hora eu nem reconheci direito, assim, aí eu perguntei pro jornalista, esse é o Suda dele? É? Aí eu,
0: caralho, que...
1: <risos> desculpa o palavrão aí. Mas foi, foi muito legal, e foi assim que o Blazing Chrome apareceu no No, no, no More Heroes, lá na camiseta, sabe? Que...
3: Ah, entendi.
1: É, porque ele jogou, daí ele perguntou, nossa, posso botar no, na camiseta do jogo? Eu falei, caralho, meu, com certeza, tal, não sei o quê. <risos> Aí eu, eu fiquei contando pra ele que quando eu, eu comprei o Wii, um dos primeiros jogos que eu peguei, foi o, o No More Heroes, e a Thaís não deixou eu jogar, ela sentou lá e debulhou, e a Thaís estava lá na hora também, então foi... <risos> Foi bem legal, assim, ele conversou com a gente e tal, foi bacana. Nossa, que bacana. Hum, então, esse tipo de experiência, assim, eu, 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 é uma coisa que eu acho bem legal que eu tive na, na GDC. Eu também já consegui tirar uma foto com o John Romero, então, só encontrando os caras que eu gosto muito lá.
4: É, uma coisa que, se vocês permitem, e, e foi algo que o Romulo disse lá no começo, e que eu acho muito importante, né? É, de, de explicar até melhor, de, de aprofundar uhum. é, pegando um evento como E3, por exemplo, que, que, que facilmente na questão de, de público seria substituído pela simples manutenção dos, das conferências online e tudo mais mas existe essa camada a E3, né, pra, acho que para as pessoas terem uma ideia melhor óbvio, tem, tem uma uma porção muito forte mesmo desse relacionamento entre empresas e imprensa, né, assim, é, é sim, o momento sim. ali onde tá todo mundo reunido, mas fora isso, existe uma presença maciça, mas maciça mesmo da indústria de games em si, então só para ilustrar, vou tentar pegar a caso aqui do Brasil mesmo, assim, quem vai para E3, vai o comprador da Saraiva né? quer dizer, o da Saraiva não sei se vai mais porque eu não sei se tem é, né? mas é enfim, vamos pegar uns anos atrás vai, vai o cara da Saraiva, do Submarino vai o cara da, da B2W, né, que daí enfim é Submarino uhum. além ah. do, existe um, um uma, uma outra, quase um universo paralelo é, dos retailers que vão para E3 e ali eles têm as reuniões com os publishers, os publishers mostram para ele, por exemplo, olha, esse é o jogo tal que vai chegar no final do ano, ali já se amarram, por exemplo, contratos, entendeu? Ah, então a gente vai comprar X mil peças. Mostra é, o seu book, mostra a camiseta, é, o bonezinho que planos, pode
2: colocar e, junto.
3: Edições especiais, né?
4: Exato. E, e, e tem muito matchmaking também, né? O matchmaking que o pessoal tá acostumado no, dos jogos online acontece no mundo dos negócios. As pessoas vão para E3, para se conhecer, porque não, não existe um outro evento, acho que a GDC tem isso também, o Danilo pode falar melhor, mas assim, a GDC ela é mais focada no publisher e no, e no developer, né? quer dizer, isso, no desenvolvedor é. e no publisher, mas na E3, isso é, é meio generalizado, a E3 é o oposto, ela não tem tanto publisher developer, mas ela tem é, todo o ecossistema da, da indústria fora, fora esse aspecto. Então, as pessoas vão para se conhecer, né, é, uhum. é, para um ver a cara do outro e, e parece uma coisa meio ultrapassada, mas não, isso ainda é muito importante no mundo dos negócios, né? Então, sim, sim. aí eu, eu faço eco ao que o Romulo falou lá atrás, que é uma é uma perda muito grande, assim, não ter uma E3 como não ter uma Gamescom como não ter uma China Joy, se vier acontecer, acontecer no sentido de não ter também, é, uhum. e mesmo um Big Festival. O Big Festival uhum. é um evento super democrático aqui no Brasil, ele é, é, é gratuito para o público, ele, ele tem um, um custo baixo para os expositores, ele traz muitos compradores de fora que, por sua vez, têm a chance de se encontrarem com os desenvolvedores e conversarem, enfim, é, fazerem negócios ou estimular esse networking, quando isso não acontece, isso é ruim, entendeu? E o que eu não vi até agora, nem no caso de GDC, nem no caso de, né, de outros eventos, é uma solução remota que acolha, que resolva essa parte da equação. Hum. Novamente, eu acho que a parte do showcase, de mostrar os jogos, de anunciar, isso já está resolvido faz tempo, eu vou, se, hum. sendo bem honesto, assim. A gente tem, né, todo mundo adora as conferências da E3, né. Eu digo que todo mundo adora assistir e o jornalista também gosta muito de ir. Na, na conferência. Claro, pô. Quem que não, quem que não quer estar tá lá na pois hora é, que né? o PlayStation, sei lá, 5, 4, 3 é anunciado? Uhum. A, a, a Nintendo deixou de fazer as conferências dela, mas eram conferências incríveis, porque aí fica aquele pois desfile, é, né? né, cara? Me amou com a espada. É, enfim, é, muitas conferências, assim, eu lembro de ver em conferência de e Steven Spielberg, o Ringo, na época do Rock Band. Você vê é. outros artigos. Pelé 3 É, e, o Pelé. É, né, é, understand né, enfim é o... é, <risos> então, então assim tem esse aspecto, mas quando eu, eu, realisticamente falando na, na época que eu ainda tava no All Jogos, eu falava, cara, eu acho que a gente deveria deixar, né, de a gente até deixou de ir algumas conferências quando eu tava lá em Los Angeles pra cobrir porque assim, ir na, na conferência como jornalista, é um bagulho meio inútil, porque você fica sentado uhum. lá como parte da audiência, o Wi-Fi nunca funciona, nunca. Aí você aluga um chip de celular dentro do auditório também, às vezes não funciona. Então você fica meio cego, cara. O, quem tá em casa, acompanhando a conferência em casa tá vendo basicamente a mesma coisa que você melhor pode usar as redes sociais, repercutir, e quem tá ali tirando o fato de dizer ah, haha, eu tava lá, sabe, não...
2: A relação esse... no Brasil tá muito mais municiada, muito, né? Com muito mais, muito mais. É. Com imagem, com tudo, tirando print, pegando informação, verificando. E o é, Google, se essa informação saiu, linkando tudo, né, cara? Muito mais, né? Até porque tem
3: muitas é, empresas hoje, né? Que a gente pode até lembrar de algumas edições passadas, né? Muita gente tem esse costume de acompanhar a, a E3 via Twitter, né? É um negócio muito louco. É. E, e aí, no momento que tem um anúncio... De repente já tem a própria empresa ali no Twitter já dando a informação ali, né? tá ali é, todas tá as informações, né?
4: Porque normalmente por exemplo, ah, exibiu o novo trailer do Gears of War. Nesse uhum. momento, às as, né, as vezes a Microsoft que tem, né, tem tudo muito cronometrado, aí uhum. ela já solta o release sobre o, o Gears of War. Enquanto uhum. o cara tá lá no alvo, é que nem futebol, cara, você não vê o replay, tá ligado? Você tá lá, uhum. assiste o jogo, é legal, mas quem tá em casa vê o replay, fica tweetando, sim, né? Sim. No jogo também dá pra fazer isso, mas enfim, eu acho acho que o ponto o paradigma, né, para usar um termo meio exaurido aí, é esse, assim, é, é como resolve, né, a, a, a porção de negócios, porque claramente no, no que diz respeito ao público é, isso já está mais, tá mais bem encaminhado, claro, claro que perde sim qualidade de cobertura também, a gente deixa de ter, né, é importante, tem a questão dos hands-on, dos testes, das entrevistas e tudo mais, que não acontecendo uma E3, né, não acontecendo um evento presencial, qualquer que seja, fica muito difícil, né. Quem sabe em algum momento, quando os jogos na nuvem é, realmente estiverem assim, bem avançados, bem resolvidos, a gente consiga é, suprir é. isso, hein? Né? Afinal, é, não, você não pode.
2: Não dá para testar um Play 5 sem ter um Play 5, né? Exato. Pois é, né? Pois
4: é. Então, enfim. Tanto que talvez vocês se lembrem que a E3 ela passou por um momento meio crise de identidade lá em 2007. É, a E3 quase acabou, ela te, a edição de 2007 ela foi feita, foi totalmente bizarra, foi num, numa série de hotéis, enquanto e, e, e tinha um hub assim, bem pequenininho num, num hangar em Santa Mônica, então o jornalista né, tinha que ir de hotel para hotel, se deslocar, é, e, e assim, normalmente a E3 recebia 60 mil pessoas, naquele ano foram 5 mil, então, então, e cara, aí... Mano eles viram que não deu certo, que não rolou, e no ano seguinte voltou a ser o que era, né? Então, na uhum. real, nunca ninguém conseguiu realmente, assim... É, ao mesmo tempo que todo mundo questiona esse modelo, também falta algo, algo melhor, né? Mas eu acho que, por exemplo, eventos como o The Game Awards, no final do ano, já apontam para um, um caminho nesse sentido. É um negócio Verdade. totalmente online, mostra um monte de jogo novo e tudo mais... É, e, e hoje já concentra uma grande audiência né?
0: concordo muito com o Théo em 100% das, das afirmações dele aí, mas eu também queria é, lembrar que a E3, ela, ela é uma experiência, saca? Uhum. ela é uma experiência, por si só ela é uma experiência assim, qualquer jornalista de game que está começando agora, e se não tiver uma E3 no futuro, eu vou ficar muito frustrado porque, <risos> porque é o sonho de todo cara, pelo menos, que eu que eu conheço e que eu já convivi com muitos, é, meu, um dia eu vou para E3, um dia, vai... um dia a gente vai se ver na E3 e não tem como você é, substituir, por exemplo, você está numa conferência da, é, da Microsoft, de repente entra, entra o Ken Reeves, cara.
3: Pois é, né?
0: entre o Ken Reeves, você fala, meu, o Ken Reeves, aí você sai, se você, por exemplo, é Ex exhibitor, né? O, sai, o expositor. Expositor, você é expositor, uhum. você... É aberto pra você um dia antes. E você tá andando, de repente você vê o, o, o Kojima passando. De repente você vê o Hidetaka Miyazaki, o Miyamoto, saca? É, é surreal. Eu tava andando e com uma camisa do, de um motoclube, de uns amigos aqui, e o, o, o cara vem e aponta: oh, nice shirt, camisa pô, camisa legal. Eu olhei era o Tim Schaefer. Uhum. Saca? Caramba. Você fala, porra, não tem... Esse, a E3 é uma experiência. Ela é uma experiência, né? E ela já estava vendo esse, essa mudança que estava que tava acontecendo durante os tempos aí. E tentando se renovar. Com a saída da Sony, da, da Sony, foi um baque... Depois, a, a, antes teve a saída, a Microsoft começou a fazer é, eventos fora do, do, do convention center, e aí a E3 falou, pô, tem alguma coisa acontecendo, o que, 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 que eles fizeram? Aí assim, ó, eles pegaram e abriram para o público. A E3, para quem, não, pra quem não, não sabe, é difícil não saber, mas antes ela, ela, ela era um evento fechado para a indústria. Para jornalistas e indústria. Então, é, às vezes até alguém falava comentava, falava, Pô, eu, um dia eu, vou, eu queria, queria ir para a E3, queria visitar E3, aí eu, eu falava, Meu, mas era para a indústria, né tem que ser um jornalista ou trabalhar no ramo, na indústria, para poder ter um acesso a E3, hoje não, então foi recorde de quando, quando abriu, faz dois anos, acredito, dois, três anos atrás, abriu para o público, foi um recorde de, de, de público, né? esses caras fizeram muita grana abrindo para o público, que era uma coisa que antes para eles era, era impensável, e agora, com esse, com esse corona, com, com, com essa, essa bomba que caiu em cima da, da, dos organizadores, eles vão ter que se reinventar mais uma vez. A pergunta que fica é, o que, o que, que eles vão fazer para se reinventar, para ter algo novo, algo que não tenha sido já feito, como, o, por exemplo, o, o Nintendo Direct. A Nintendo é engraçada, né? em algumas coisas ela é muito retrógrada, é. Em algumas coisas ela é muito avançada.
2: É, pois é, né? É, é. A, gente, a gente brinca que instalaram a internet na Nintendo em 2011, <risos> assim, 2012. <risos> né?
0: Man, os caras usam cartucho cartucho, Eu não tem. <risos> <que> a é <palavra>. muito. <risos> O pessoal mais novo não sabe nem o que é cartucho, cara. mas é usa um o cartucho até hoje no, 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 no Switch. Ô, Rômulo, você
4: sabe, eu concordo com você. É, assim, e a E3 é uma experiência inigualável. assim. Para o jornalista, então, é, é muito legal, porque o jornalista é um cara... Eu tô falando porque né, eu já fui como jornalista e agora como negócios... E como jornalista é uma coisa bem mais é, você tem. É, é bem mais glamurosa, vai. Mas ele. A E3 ela já não, não tem esse mesmo brilho faz alguns anos, né? Com, sim, sim. Com esse, digamos, não abandono, né? E eu acho que um outro problema grave da E3, é, e não é de hoje, e que para essa esperada é, renovação dela, quem sabe aí para 2021. É, ela precisa refletir melhor o que é a indústria de games. A E3, ela é muito concentrada em AAA, de, de PC e console, e, e, e basicamente ignora é, jogos indie, é, ela basicamente Sim, ignora jogos mobile, ela ignora esport, então acho que tem uma série de coisas aí que são desafios. Eu, eu não sei, eu mesmo até parece, né? Eu não sei o que, que os caras lá da ESA, né, que é a organizadora da E3 tem que fazer para resolver isso aí, mas claramente eu acho que ela já deixou assim de ser tão representativa de novo, né? No mercado de, de renovações tão constantes, né, como é, é o nosso que a gente que a gente vive aí.
3: Como que vocês acham que Pode ser, claro, mas pra frente a gente tem até essa conversa que a gente já teve na questão do próprio público que acompanha via internet, né, na visão de vocês que até participaram, estiveram lá, como que era essa questão da E3, uma coisa era focada apenas para o jornalista e depois para o público, assim, mais uma curiosidade mesmo.
4: Ah, nossa. A E3 ela abriu para o público, mas assim, é... de uma forma um pouco tímida. Eu acho que até justamente para ver o que eles até... estavam fazendo gradualmente, né?
2: Sim. E ele... Até que público, né? Até, até porque assim, o ingresso é caro, a viagem lá é, é, ela é cara. A cidade não é barata, né? Sim. Tudo é, isso tudo, vale tudo,
3: até para o né? cara que tá morando lá nos Estados Unidos e de um estado para outro também, né? Já é uma despesa, né? Para pessoa internacional, então, é nossa, infinitamente maior, né?
4: É, eu acho que, do ponto de vista do jornalista, do cara que tava lá, a E3, para quem participa com essa pegada, ela é muito baseada em, no, no, no que chamamos, né, Rômulo, de appointments. Então, assim, uhum. é, você passa mais ou menos uns 20 a 30 dias antes da E3 montando sua agendinha lá e, normalmente, Sim. você sai de uma coisa e vai para outra, sai de uma coisa e vai para outra. É, quanto mais pessoas tem, é, maior é esse tempo de deslocamento, é, uhum. e o Los Angeles Convention Center, onde acontece a E3, ele é muito grande, grande a ponto de passar uma rua embaixo dele, assim, então, é, então, assim, é, esse era um grande problema, em algum momento, vamos supor, se eu, marcar, se eu marcava para ir lá na Deep Silver, vai da uma a uma e meia da tarde, eu evitaria marcar meu próximo compromisso a uma e meia, entendeu? Porque eu é sabia indígena. que eu, eu teria que... eu demoraria pra fazer esse deslocamento. De todo modo, já, já toma tempo seu. Com hum. muita gente, você fica aparecendo no Assassin's Creed, lá no primeiro Assassin's Creed, que você fica na multidão, assim, sabe, abrindo <risos> o caminho com a mão, assim. Sim. É, então, acho pra mim, esse era o maior transtorno, mas assim... Cai entre nós, né? First World Problems, né, meu? Dá, ah, dá, sim, sim e, dá, dá pra se virar muito bem sobre essa, essa atmosfera. Pra ter uma ideia, no ano passado, né? 2019 aí 3, sem Playstation. Eu não sei se o Romulo teve essa mesma percepção, ao mesmo tempo, e com o público, hein? Cara, tava assim. Eu tô falando sem Playstation. Tava pela, não, você achou? Oh, na hora do primeiro dia. Ah, não. É, não, o primeiro dia é sempre mais hypado. Mas do, do meio do segundo dia e no último dia, assim, tava um vazio. Assim, de novo, não tô falando vazio, não tinha ninguém, tá? Não
0: era isso. Uhum. vazio mas, padrão é três, né?
4: É, exato. Assim, você olhava, meu Deus, cara, cadê as pessoas aqui? É, e de novo, né? Pelo amor de Deus, tô falando da Sony, mas mesmo Sim. a Xbox ali tava presente de uma maneira meio... É, a presença maior de Xbox ali era realmente fora, né bem a próxima ali da feira, mas em outra outra edifício, né, a Microsoft ela loca lá, loca não, né ela patrocina lá um teatro que fica bem, um, uma casa de shows que fica bem ali do lado, né do Convention Center, uhum. então ela fez as coisas dela ali, né então só isso já, já deu uma esvaziada boa na feira, sabe, mas eu acho que a presença do público é, é, só, é só essa assim. Que é só isso que atrapalha fica mais lotado a, a, a Gamescom que o, o, o Danilo comentou que que foi e tudo mais, uhum. cara, ela é uma feira para 300 mil pessoas, assim. Ela é muito grande,
1: muito. Fica muito lotado Fica
4: muito é. lotado e tudo bem, cara. Todo mundo consegue conviver com isso da parte de negócios, mas uhum. ela tem uma solução mais inteligente, assim. Eles é, separam. Eles separam, assim. Uhum. Tem um pavilhão só para parte de negócios. Então, Sim. só para uma ou outra coisa é que você precisa se deslocar até... Até o fervo ali, vamos chamar Sim. dessa maneira, né? Mas para as outras, você fica assim, digamos, numa bolha ali que é, é muito mais tranquila para você, é, sei lá, fazer seus negócios, encontrar as pessoas que você precisa encontrar e, e por aí vai.
2: Até puxando um pouco aqui, é para o Brasil, né? A gente voltando aqui a o Big, né? A gente já já conversou sobre aqui, a BGS ainda tá no seu negacionismo aí, né, <risos> na fase de negação ainda, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer sobre a BGS, até porque o evento é mais lá pro fim do ano, então acho que o pessoal tá, tá esperando ainda muito o que vai acontecer, mas é, eu, eu vejo do lado do jornalista que eu acho que duas coisas, e até queria perguntar para vocês, tanto do lado de jornalismo quanto do lado do desenvolvimento, né. Primeiro, como o Theo e o Romulo falaram dessa ideia de Cara, é, o, o sonho, né o ápice, vamos assim dizer, do jornalista de games é cobrir uma E13. assim, não, não vou ser hipócrita, eu entrei nessa indústria pensando nisso também. Mas com o passar dos anos eu, eu cheguei à conclusão de que esse pensamento ele acaba sendo mais prejudicial do que benéfico para o meio. Né? Essa ideia de, putz, eu vou entrar aqui nessa indústria porque eu tenho a possibilidade de e meio que o, o trabalho se torna o meio para conseguir acesso aos jogos, a, a personalidades, e eu acho que o jornalismo ele não deve, em assim, sua essência, ser o meio para isso. Né? Uma crítica que eu faço é essa romantização que a gente tem do que é três, do que é, né, é ter acesso a, a, a esses nomes, embora separar isso seja muito difícil, profissionalmente, inclusive, mas é uma crítica que eu faço a esses grandes eventos e que eu acho que a gente pode ter um, um novo pensamento, né, estando em casa e tentando é, buscar outros caminhos pra isso. Então, assim, se hoje eu tô fazendo uma entrevista com uma pessoa super legal, mas não tô ali na frente, não tô tirando uma foto, é, eu começo a questionar, será que eu preciso estar tá ali na frente? Será que eu preciso dessa foto pro meu, meu trabalho, né? Eu não tô falando pra mim pessoalmente, tô falando pro meu trabalho, o quanto é, essa relação que eu tive, né, de, de pessoal, ela é, ela é necessária pro meu trabalho, certo? É, esse eu acho que é um questionamento, e uma coisa que eu vejo aqui no Brasil é que diferente quando a gente né vai pra fora, vai nessas press trips e começa a conversar com jornalistas, principalmente nos Estados Unidos, meio que eles não estão tão deslumbrados que nem a gente, né, porque pra eles é segunda-feira, peguei um avião aqui, foi pro outro lado do país, testei um jogo, voltei, e a gente tá meio deslumbrado, principalmente se é a primeira vez que você tá indo pra lá né, fazer essas coberturas, e eu vejo que a BGS e o Big e outros eventos aqui no Brasil são esse momento em que a gente tem acesso a essa galera, uhum. né. E o quanto que, primeiro, do lado dos desenvolvedores, aí, né, deixa eu deixar o Danilo falar um pouquinho aqui também, e depois do lado <risos> dos jornalistas, essa, esse acesso a essas pessoas pode ficar prejudicado com eventos não acontecendo aqui no Brasil. O que, que você acha, Danilo?
1: Tipo, tem muitos desenvolvedores que eles não não têm... É condições de, de ir até eventos internacionais e tal, né? Então, hum. o que sobra para eles são eventos aqui no Brasil, é, para expor jogo e testar, e com, com os eventos, tipo, sumindo, assim, eventos em que você tem acesso ao público final, fica complicado mesmo, porque daí você não, não vai ter como ver a reação do jogador, ver onde que tá a dificuldade, ver... É, o que, que o, o jogador pensa daquela mecânica e tal, então é, é complicado, né? Porque a maior parte do pessoal aqui do Brasil que tá fazendo jogos, está tentando conseguir alguma coisa, sofre muito para viajar, é muito caro, não tem como, né? Então, por isso que eu até já conversei, que eu falei, acho que compensa até também o pessoal, cada cidade, tentar montar, pelo menos, na cena ali, tentar juntar o pessoal... Fazer eventos pequenos, até às vezes até para tentar ver, sabe? para não depender tanto também de eventos tão grandes, que nem BGS e tal, né? Sim, sim. Embora eles sejam importantes também, mas aí é complicado. E nessa época agora que a gente tá passando, eu acho que esse ano vai ser um ano que simplesmente não vai ter nada, né? Talvez seja algo para se pensar no que vem.
2: Uhum. E aí do lado né de, de jornalismo, o que, que vocês acham? o quanto a gente perde desse espaço, que eu falei, essa carência né, que a gente tem de fonte, né porque aqui no Brasil, infelizmente, para cobrir games no Brasil, e é, vou dizer aqui, para cobrir 90% da indústria de games aqui no Brasil, a gente depende de fonte que não está aqui no Brasil. né E, e meio que a BGS, esses eventos são os momentos em que essas pessoas ou vêm para cá, ou dão uma olhadinha aqui para o Brasil. Vocês né? acham que a gente pode perder um pouco disso também?
4: É uma boa pergunta isso sabe, pelo menos a minha percepção em relação às últimas edições da BGS, já como é, assessor de imprensa inclusive assim como Gamescom, o Game Show e as novidades hoje elas ficam muito realmente concentradas na E3 e depois nos eventos e, e particulares de cada empresa, né, sejam presenciais ou online e tudo mais ou press trips e tal eu não consigo ver a BGS tão atrelada a essa questão da novidade. E tudo bem, eu não acho que isso é ruim, sabe? Eu acho que a BGS ela é muito mais uma feira de experiência, do visitante ir lá e se sentir parte né, daquele universo, e aí vem os dubladores, os produtores, aquela coisa toda, do que propriamente cavar pautas quentes e tudo mais. A acho que já foi um pouco mais assim, já não é tanto.
1: Ele é, é mais um com, né? Tipo, se você for parar para pensar, né? Tipo, aqueles encontros geek, assim, né? Mais um negócio assim, né? Uma feira, né? tipo É, de novo, hein? Não que não haja novidades. Eu acho uhum. que há, sim. E acho que há
4: espaço para explorar pautas e tudo mais. Mas até dando um passo para trás, um pouco do que o, o Aka falou antes. É, eu acho que, em certo grau, faz parte, sim, claro, um deslumbramento, poxa vida, ir para uma E3 pela primeira vez, isso é, isso é muito bacana, mas eu acho que eu, é um negócio que eu, eu sempre falo, eu sou muito chita com isso, é, é trabalho. É trabalho. Somos dois, né? É simplesmente isso. É trabalho. Agora, claro, não é qualquer trabalho. A gente, sei lá, a gente não tá na indústria de maçanetas, né? Eu sei porque eu tô aqui no quarto agora. Tô... Não, não é assim uma indústria de maçanetas, né? Não é a, a maçanetas convention e tal. É game, claro, é emoção. É legal pra caramba, cara. Faz parte da, do, do que foi a nossa infância. Enfim, é um. Muitas vezes é esse sonho realizado. Mas é trabalho. Você vai para um E3, né, como jornalista, e acredito eu até mesmo, né, como é, é, piar. E aí eu. Ah, pô, isso, isso é uma parada que eu sei que o Rômulo pode falar e que, e, que, e que vai ilustrar. Pergunta para ele como é que é ir para E3 como, sei lá, piar. Eu uh, vou até dar um spoiler assim. Se, nossa, você foi para E3, você viu tudo, né? Como que foi? Deve ter sido
0: uma foda. Conta aí, Rômulo, como é que a é. A gente geralmente vê o, o booth nosso. Só a nossa <risos> Na verdade, a gente, como, como expositor, a gente consegue ver alguma coisa ainda na montagem. E, e geralmente, no último dia, assim, quando tem duas horas para fechar a feira e que já acabaram todos os appointments. Isso quando não, tem aquele jornalista que fala: pô, meu, mas eu, eu não consegui ir aí porque eu me atrasei, porque deu alguma coisa. Não, é porque o cara, às vezes, é a primeira vez dele e ele não se ligou. Que ele tá na ala oeste e para ele atravessar a pé para a ala leste demora 20 minutos. Uhum. Então ele marca uma, uma, uma entrevista da 1 às 2 na ala leste e das 2 às 3 na ala oeste. Ele não conta esses ele não tem essa malícia ainda, né? Quando é a primeira vez, né, Theo? Ele não tem a malícia de, 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 de que é longe mesmo, você falou. Passa uma avenida, uma avenida embaixo, do, do, no meio da do Convention Center, né, mas a gente vê, voltando ao que a, a você falou, a gente vê o nosso stand, da hora que chega até a hora que sai, a gente tem que cuidar para que as entrevistas aconteçam, cuidar para que nada falte para os jornalistas, até o jogo de cintura, de se um chegar atrasado, você conseguir ter aquela malemolência de, de flexibilizar é. quando dá um horário, né, é, e mudar e trocar, não, não tô vindo, mas tem um aqui, ou então, ah, você tá, tá, tem um espaço vazio. Aí você manda uma mensagem para um cara que vai vir no horário seguinte: você quer adiantar o seu horário? Aí o cara vem, você encaixa, faz aqueles encaixes. Que é bem de brasileiro que os gringos ficam malucos. Eles como que vocês contam? Como é que vocês conseguem <risos> estar com essa sala cheia sempre? Eu falei, meu, Brasil. Aqui é melhor.
3: Brasil,
4: rapaz.
0: <risos> Brasilian points. Brasil, <risos> é. O Brasilian points, o famoso Brasilian Points, que é. nem sempre é negativo, né, Theo? Nem Aí, sempre.
4: Não porque <risos> é, nem sempre.
0: É, pô. A gente tem que ter isso. E os caras ficam malucos, cara. caras falam, meu, não, porque o europeu, principalmente, é, eu fico muito na Deep Silver quando eu vou para E3. Que, aliás, é um booth maravilhoso, assim, que tem comida, tem café fresco todo. Ah, isso é bom. Um cooler com várias, vários refrigerantes. Meu, é o melhor lugar para fazer sofá, tem um sofazinho muito bom lá. Eu, eu sempre fico lá. E, e aí, eu, eu tenho um amigo meu que ele faz PR para os países. Pro, pro, é Nordic, né? Que é a THQ Nordic. Aí é, é, ele fala, meu, se o cara não vem, ele, tipo, ele, não, ele não vai vir daqui. Se ele, não, se ele atrasar um minuto, ele não vai vir mais. Caramba. É, é. é, é assim, e, e, e brasileiro, você sabe como é que atrasa, né, meu? <risos> não, 40, me o cara tá chegando, tá saindo de casa, falando que já tá chegando. E, e, e a gente não, e a gente, como a gente tem esse contato, o, o Teo, tanto o Theo quanto, quanto eu, nós tivemos essa vantagem de, de estar do lado de lá. Então, o nosso contato, o nosso relacionamento com, com os jornalistas, ele é muito próximo. Porque nós éramos jornalistas de uhum. games, né? Então, a gente tem todos os contatos. Todo mundo já trabalhou com todo mundo. Pelo menos no começo, a indústria era um ovo, cara. Todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo trabalhava com todo mundo. E, e isso faz com que a gente tenha esse tipo de contato que faz com que as empresas de fora nos contratem. Porque elas olham e falam assim, você tem contato com a imprensa? A gente tem. Mas os caras não sabem que é tanto assim, tipo, eu sou padrinho de casamento do Fabão, saca? <risos> <risos> a gente é muito, muito, muito unido, assim. Eu sou irmão do Guerra, uhum. saca? Então é, é um ovo. Esse tipo de relacionamento que a gente mantém, nós, principalmente o Theo, é, que está tantos anos no, no mercado, é, eu, outros caras como o, o Renato, que trabalhava comigo na 3N Media, que agora tem a, a, a Massamune, que é a agência dele, o sim, Hal, sim. que é um querido, meu, sabe? O amor do Então, é, aí você pega outros caras que estão trabalhando com PR também, o, o, o Otto, o Otávio, que agora está na, na IE, uhum. se não me engano, uhum. e por aí vai, né? O Batelli. Sabe? Todo mundo se conhece,
4: aliás, o, o, bem pensado no batelico que o espaço da Devolver lá é o melhor, né, E3? Opa, mas... o, lugar, <risos> gente, o ponto, assim, tem a brodagem e tudo mais, mas é trabalho, tanto que o, 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 o Romulo tava falando aí, né, da Deep Silver, sei lá, vou pegar qualquer jogo, Saints Row, então vai, tá, do mesmo jeito que o Romulo tá na, na bolha dele, no stand lá da Deep Silver, e, e Malemar vai ver a E3, assim, tudo bem, ah, o Suda51 acho que ele, né, por ser um cara consagrado, me amor eles têm mais liberdade, obviamente, então vão dar as coisas e tal, mas pensa na equipe do Saints Row, cara eles provavelmente estão nos últimos meses desenvolvendo, que nem uns loucos, a build que vão mostrar na E3, só porque tem que mostrar lá, então às vezes é até um desvio de curso do, do, do desenvolvimento do jogo por uma necessidade de mercado, porque precisa ter um bagulho pronto ali, mesmo que depois você pegue jogue tudo fora e fale, tá, vamos fazer de verdade agora. É, como é o Jason vezes, Fryer que não diga, é, né? Bom, tantas vezes já aconteceu. Né? agora, pensa que esse desenvolvedor ele vai preter, com certeza ele adora esse rolê também, mas ele vai ficar das 10 às 6 da tarde fazendo sessions de meia hora ou uma hora mostrando a mesma coisa, cara. Repetiu, é repetiu, repetiu, jornalista repetiu. ou retailer ou cara da indústria, assim. Então, assim, estou reforçando isso, como eu falei, porque eu sou meio chita com esse negócio. É trabalho, é trabalho. Então, também não adianta se, se iludir muito nesse sentido. Agora, óbvio, novamente, é super legal e, claro, é uma puta experiência. Mas, particularmente em relação a E3, eu acho que esse glamour, ele meio que já, já ficou pelo caminho. Não sei se eu estou sendo muito... É, egoísta ao dizer eu,
0: eu, 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 concordo, eu concordo, assim, tipo,
1: como desenvolvedor, eu também. Assim, E3 é muito grande, deve ser muito cansativo, Nossa,
3: é então,
1: mesmo, né? Eu também acho que a gente tá ficando velho, mas é que assim,
4: é, é, é que eu acho que é, é, a E3 ela já, não, ela já não tem
1: mais esse mesmo brilho, entendeu? Assim, do, é, do... você vê na internet, né? Tipo, é um negócio meio que morreu, assim, né? É. É. Foi
0: aonde eu acho que tem que ter essa, essa renovação, né? Que talvez esse, esse Covid aí, essa situação, gere um boom de novas ideias aí pros caras, porque eles têm que se reinventar. Porque se eles não se reinventarem, acabou, papai.
2: Acabou. É, três. E até outros eventos, outras propostas estão na corda bamba. É, antes da gente fechar aqui, eu só, só queria dizer pessoal também pra gente né, ter um, um olhar meio positivo assim como eu acho que muita coisa a gente já tá pensando aí no mundo pós-Covid né? em, sei lá, relação de trabalho, em relação é, enfim, eu acho que muita gente pensando muitas relações e, e como se enquadra né, no mundo e, e, se, e se associa às coisas e tal, eu acho que também a gente pode pensar em novas ideias e e surgir também novas, novos grandes eventos, novos grandes encontros aí. Até porque, assim, cara, eu acho muito legal a gente poder ter uma E3 e poder ser o jornalista que vai para a E3, né? Mas, ao mesmo tempo, é um, é um evento... É uma, uma oportunidade muito restrita, principalmente aqui no Brasil, né? Porque depende ou de uma empresa que tope pagar isso para você ir para lá, né? A gente sabe, cara, eu trabalho com o Tech o Theo também trabalhou no All Jogos, nem sempre é o All Jogos ou o Canaltech que paga essa viagem, né? A gente depende, é tão caro que nem a empresa que nos contrata topa pagar essa viagem para lá, às vezes é a própria Microsoft, Sony, enfim, lembrando uhum. que isso não influencia, né, a gente nunca faz isso com a propósito, né, de, de fazer publicidade, eles pagam a viagem e falam: beleza, e só quer que você vá nesse nesse negócio, e o resto você vai lá e faz, né? Você não precisa falar bem, né? Eu quero deixar isso bem claro, mas é, não é acessível, né? E talvez pensar numa outra proposta, que talvez fosse, seja digital ou enfim, também torne isso mais acessível, mais democrático. Então também tem um lado bom no final das contas né Com certeza. eu fico até feliz de ver por exemplo a o big né fazendo uhum. um evento
3: totalmente online porque ele já dá uma perspectiva né, do que pode é. vir aí a ser trabalhado futuramente, até uma proposta para outras grandes empresas também né? claro, a gente está falando aí do M3 é, fugindo um pouco também do lado é, só de games, a gente tem aí no, no fim do ano a gente tem a CCXP que também é um, um grande evento né? no caso ele traz pessoas atores e tudo mais, então assim eu acho que muita coisa, a partir de agora, pode ser repensada, e vai saber se essa daqui não é a faísca, né?
2: Pois é. Bom, assim, o papo tá muito legal, eu ficaria aqui, nossa, por muito mais tempo. Gente, alguém quer deixar um último comentário aí? Posso começar? Vai lá, vai, vai lá. lá.
0: Queria agradecer aí ao convite, prazer em conversar <risos> com vocês sobre, sobre indústria, que se não fosse a paixão que, que eu tenho, pelo menos, posso dizer por mim, eu não estaria nesse mercado há 24 anos porque é difícil, tem altos e baixos e não é só diversão, né? Não, quando a gente escrevia, quando eu escrevia, pelo menos, eu não, não era só jogar joguinhos, né? É, é muito mais do que isso. Eu queria agradecer muito ao convite e dar, uma, dar um abraço para todo mundo aqui. Olha aí, pro, pro Rodrigo, pro Danilo, pro, pro Waka, um abraço muito querido aí pro Theo, que faz tempo que a gente não se vê, né, Theo? Faz tempo, faz e, tempo. E é isso, é, e, e se vocês gostarem de videogame, quiserem trabalhar com videogame, é um, é um caminho, no começo é um pouco difícil, mas as coisas vão melhorando e, e, e você pode viver de videogame, sim.
2: A, a dica, Romulo, não sei se você concorda comigo, eu sei que o Theo concorda, isso, isso eu sei. O pessoal que sempre me pergunta, cara, como que eu, eu me torno jornalista de games? Eu sempre falo, cara, primeiro você se torna jornalista, depois, jornalista de games, né? É verdade. É eu, eu acho que, que é isso, cara. Assim, primeiro, entender que de novo, isso é uma profissão e qualquer pessoa que ficou enfunado em casa durante dois dias inteiro para fechar uma review, sabe que é, <risos> né? É, é, é assim, cara, é legal, no útil, né? Mas Às vezes, não é tão legal. Olha, eu,
0: eu, eu morava com a, com, a, com a minha mãe, né? Uhum. E, pô, era, era horrível, porque eu tava fazendo eu tava jogando pra fazer um, uma análise uma, uma review aí eu falava, mãe, tô trabalhando? Não, você não tá trabalhando você tá jogando vídeo <risos> <risos> Ah, eu sei muito bem como é isso viu? Vai, vai, pro mercado, é. vai pro mercado, vai pro mercado comprar pão porra, não, mãe, tô trabalhando? Não e eu tinha que parar, aí, sabe, até sem explicar é, Pensa que
2: a sua profissão vem antes do do, do momento legal porque existe e a gente tem que aproveitar né, vídeo aí festinhas de VGS, coisas do tipo, que é sempre um momento legal para descontrair, para relaxar depois do, do trabalho, mas assim, trabalho é trabalho e a gente né, precisa também, porque senão se todo mundo aqui falar, bom, agora é brincadeira de games, a, a indústria como um todo perde, eu acho que do lado do desenvolvimento, do lado do PR, eu acho que é sempre importante a gente bater nessa tecla de que se todo mundo for profissional, o, o mercado inteiro cresce, sabe?
3: Nossa, com certeza. Beleza.
2: Mais uma vez, Romulo, obrigado. Você é, vai ser chamado mais vezes aqui, viu, cara? Agora que, que você me falou... Só adorei, adorei. aí. você quer participar, vai ser chamado mais vezes. Theo, de novo, cara, também faz tempo que a gente não se vê aí, mas prazer conversar contigo, sempre bom, cara. Obrigado, obrigado. aí por...
4: Obrigado a vocês pelo convite. É, desculpa se a, às vezes a gente ficar mergulhando muito nas histórias do passado aí né mas é, é,
3: é do bolo poxa mê,
4: é meio meio de velho assim e tal é, eu <r> uh só, antes de fechar só queria né, reforçar eu amo é, essa indústria ela me deu tudo o que eu tenho assim né basicamente né <risos> claro exceto minha família mas por assim dizer algumas das melhores pessoas que eu conheci das melhores Obrigado. experiências que eu tive. É, com certeza, com certeza. É, eu brinco com a minha esposa, né? Que quando chega sexta-noite eu fico feliz é, por conta do final de semana, né? O sexto. Mas quando é domingo à noite, cara, eu também fico extremamente feliz de que a segunda tá chegando. Sempre foi assim na minha vida, assim. Eu, eu, por onde eu passei, tanto no jornalismo como agora no PR, acho que muito por conta dessa paixão que o Romulo falou. Ainda que eu né, assim, bata nessa tecla da questão do, do profissionalismo. Mas eu acho que isso é, é muito mais assim, a, a dica que a gente, né, por ter um, um pouco mais de experiência, deixa talvez para quem esteja começando ou queira começar. Né? Nunca, nunca perca as duas coisas de vista. Né? Mantenha a sua paixão, mas, mas lembra que, que, que é trabalho. E, e nesse espírito, eu, eu espero mesmo de coração que... E3, BIG, BGS, GDC, outros eventos, continuem, se reinventem, se adaptem. É, a gente precisa se ver, nem tudo, tem, nem tudo deve, pode ou precisa ser estritamente online. E quero sim que tenha E3, porque eu, a minha passagem já estava comprada. <risos> e agora eu tenho um crédito que eu tenho que gastar, vai ser o crédito, se Deus quiser, da, da E3 do ano que vem, lá na Delta.
2: Ah, Valeu,
4: pessoal. Obrigado.
2: Theo, eu tava uma semana pra ir na GDC, cara. Há uma semana pra ir. Eu acho que eu te contei isso. No, Contou. No...
4: Puta, GDC é tão legal, velho. Puta, pois GDC é. é legal. Acontece. Vai, vai, terá outras, cara. Terá é,
2: outras. É, sim. Com certeza. Tomara. Danilo, meu querido, também obrigado aí. Opa, né? obrigado eu acho que a gente... Vez. Valeu mesmo, gente... eu, eu
1: achei bem legal que vocês me chamaram aqui, fui, todo do lado desses caras aí, esses fera das, das <risos> revistas aí que eu acompanhava, eu acho legal pra caramba.
2: Ah, eu acho que a gente como muito jornalista aqui, a gente acabou falando mais do lado do jornalista, mas cara, valeu pelo... Do lado aí do desenvolvedor, também ah, não, é mas... já vou deixar o que convite porque eu sei que você é tímido para fazer isso, cara. Joguem Blazing Chrome, demais. nossa, sim, gostoso Pelo
3: demais. De Deus,
0: por favor, valeu, valeu. <risos> vai, vai rolar uma queijinha para os participantes aí, o ô Danilo, ô, louco com certeza.
2: O <risos> <risos> Romulo, agora que ele tá se vingando, tanto de gente que pediu que para ele, é o momento é. nossa, dele com agora.
3: certeza.
0: Agora, eu vou falar <risos> só uma coisa rapidinho. Eu, eu, tava, eu tava com a Square Enix América, né?
3: E tem, ah, sim.
0: A Square Enix, a Square Enix ela tem uma divisão muito acirrada e muito, muito clara: que tem a versão oriental e os que não Square Enix Japan e Square Enix América. Se eu recebesse hum. um real para cada pedido de Final <risos> Fantasy eu eu, eu fazia um churrascão, viu? É
3: <risos> Olha, imagina, se fosse em dólar então, hein, nossa,
1: é, ia é é. ser melhor ainda, dava pra ir pra três voltar Deve ser muito bizarro você tá lá, que você trampa com isso, aí os caras vêm me digar, acharam, eu oh, quero jogar o Final Fantasy, deixa eu ver aí, deve ser horrível, né
3: É, é, é. é então Como que você explica isso? É. Pedir
1: desculpas
3: por ter pedido Final é, Fantasy é. e tal é.
1: Mas...
3: Faz parte, né gente, fazer o quê?
1: O, a, até porque a, a minha publisher que é, que é a Dotemu, que é a Arcade Crew eles trabalham no, eles são a publisher do Streets of Rage 4 e daí pois às vezes é, pra né? gente, assim pra mim, meu, você não consegue vazar aí pra mim uma build eu falei, rapaz, você é louco seu, seu... <risos> <Eu> mando... <risos> e pelo capeta, tá ligado nossa,
2: nossa pode crer, né muito bem gente, então mais uma vez valeu todo mundo aí ah, lembrando, né, cara, assim, que a nossa discussão, ela não para aqui, a gente tá lá no Twitter, no Facebook, sim, né, sempre sim. falando com o pessoal. Rodrigo, fala o pessoal aí, quem quiser bater um papo com a gente, vai, Facebook, Instagram, que a gente sabe que é a mesma, mesma, é a mesma qualquer. Coisa.
3: Bom, lá é, você pode encontrar no arroba bônus ou facebook.com barra porque aí depende do como você procura aí, né? Mas uhum. bônus esteja pros dois, né?
2: Lembrando que a gente também tá na Twitch toda terça, quarta e quinta, né? Toda não, né? A gente, geralmente...
3: <risos> é, a gente já falou em outras edições, né? Por conta até da questão do nosso isolamento social e tudo mais, a gente tá trabalhando de casa e aí tem alguns dias que a gente consegue tem dias que a gente não consegue, né? Então depende um pouco aí de como que tem essa dinâmica de trabalho, né, de home office, é, mas a gente geralmente compartilha a casa, né, com a Isso, família, né, a exato, né. Então, pessoal, precisa trabalhar também, a gente não tá lá causando, né. Mas geralmente terça, quarta e quinta, a partir das sete e meia da noite, a gente está jogando alguma coisa e aí fica o convite vocês irem lá acompanhar a live, a gente vai um papo, né. Não necessariamente do jogo que a gente está jogando, mas a ideia é essa, né. É bater um papo Sim. também. Né?
2: Lá, ambos Twitter e Twitter e Twitter né? State BR, só encontrar a gente lá. Isso mesmo. Rapidinho antes da gente fechar, lembrando, esse site só existe por causa da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem feito muita coisa bacana, olhadinha, né, Vá gravando podcast, conseguir falar com o pessoal e trazer esse programa com qualidade para vocês também faz parte dessa campanha de financiamento coletivo. Então entra lá, apoia.se barra e procura a gente lá. A partir de R$3,00 você pode ajudar Como a gente. Como que era com a piada mesmo do... 3 reais? Só 3 reais. É, sei. né?
3: Quem diria que ia fazer essa piada, droga? Mas, <risos> enfim, acontece.
2: Muito bem, mais uma vez, galera, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Nós somos o Bônus Stage. Até a semana que vem, galera. Tchau! Beijo, tchau Valeu. e cuidem-se. Lavem as mãos e não saiam de casa.